0: Buonasera a tutti e bentornati e ben ritrovati. Buonasera Kyle. Ah! sento dovuto abbassare la musica perché era eh, forte e quantunque l'effetto che voglio dare stasera è un po' horror, mistero, dato l'autore che di cui tratteremo oggi. Lo so, in ritardo, chiedo scusa, ma motivi vari non ho potuto farlo prima. Però stasera parliamo di horror. Avrei potuto farlo per Halloween, quest'autore, ma... Vabbè, vabbè. Ragazzi, l'autore di stasera, l'avete qui a fianco a me, cioè, almeno la sua immagine, dato che eh, almeno che il suo spirito non si presenti a un certo punto non sarà oggettivamente presente, però l'avete qui. e mh, Dovete sapere che quest'autore, per me, è stato, per certi versi, fonte di ispirazione, per alcune cose. Eh, sapete che ogni... Io la, Oh, mi diletto, ecco, ogni tanto a scrivere qualche pastrocchio, ma per l'amor di Dio non, mi pre- non voglio mettermi con le grandi figure eh, di scrittori a figure anche storiche eh, di fama mondiale per l'amor del-, del cielo. Però diciamo che è anche grazie a questo autore di stasera che noi abbiamo il genere horror come lo conosciamo oggi e non solo. Ma ehm, prima di raccontarvi ciò vi dico che Questo autore io l'ho conosciuto ovviamente grazie alla alla scuola. È un autore che in un modo o nell'altro nelle antologie c'è ed è traumatico. Oggettivamente è traumatico perché eh, diciamo che le sue storie a primo acchitto sono state un wow peso! Oh mio dio! Cioè, oggettivamente, una figura del 1800 che ti scrive di gente, e la butto lì, speriamo che i signori di Twitch non si triggerino o o altra gente non si triggeri, per l'amor del cielo non vogliamo ciò, però di situazioni in cui gente viene murata viva, in cui gente si ritrova ad avere a che fare con i gatti. Per l'amor del cielo, fatto che è successo, proprio oggi, ha trovato un gatto spiaccicato per la strada e fatto sa che questo gatto era anche nero. Quindi, ricordatevi ragazzi, non bullizzate i gatti neri per la mol del cielo, se no potrebbero succedere cose pericolose. Comunque, chi è l'autore di oggi? È un certo, un tale Edgar Allan Poe, una figura un po' così, chi tutti voi dicevano un tipo che così passa per strada, ovviamente 1800 America, ed è una figura che fu scrittore, poeta, eh, per certi versi editore, critico, eh, saggista, giornalista ovviamente, ed è il padre del genere ehm, potremmo dire poliziesco, Ok, giallo psicologico, dell'horror, mh, nel senso di padre per come lo vediamo oggi l'horror, un romanzo poliziesco, giallo psicologico, oltre ad aver scritto anche storie di avventura, fantascienza, è una figura polietrica, è una figura che eh, come ho già detto i racconti io li apprezzo tantissimo, cioè... Eh, io e il gatto nero siamo innamorati sappiatelo io ho una relazione con un, quel racconto io lo amo ripeto sottolineo non bullizzate i gatti soprattutto se gli piacciono però poi non so per quale motivo vi girate un giorno e dec- decidete così di bullizzarli non bullizzate i gatti ragazzi non si bullizzano gli animali eh, ma neanche i cani eh. stormi lì è cuccia tranquilla è buona quindi non bullizzate non bullizzate gli animali eh, e immaginatevi un po' figura. Una figura che oggettivamente ha una vita non pesante, di più. Cioè gliene capitano... Cioè, io capisco perché scrive questo genere di racconti, perché, cito così, poco, pochi anni dopo che nasce, lui è il secondo genito di tre fratelli, gli schiattano i genitori. Bene, eh, e la madre che è un'attrice inglese, Elizabeth Arnhold, non li so i nomi inglesi, io faccio schifo in inglese, lo sapete. Comunque, sta povera donna, schiatta di tipo, stessa malattia che colpirà poi la moglie dell'autore di stasera. Quindi già fortunatissimo, è proprio fortunato, fortunato. Già ha una vita top. Poi vi dico anche un'altra cosa, è bullizzato perché... La sua idea è un misto tra eh, bere per dimenticare, bere perché bere, gli muore gente, si droga, eh, è sfigato, è, sf- è sfiga, sfiga quanto mai, quando do e quanto perché. Quindi oggettivamente raccontare di gente che, avevo già detto, per esempio il gatto nero, no? Uh, una figura felice con tanti animali e poi a un certo punto impazzisce, inizia a maltrattare il suo animale preferito, questo gatto nero, prima di cavalocchio. E già, tu sei una persona che meriti di bruciare all'inferno, citando Sans uh, di Undertale. Ma poi non solo uccidi questo primo gatto, ne hai un altro, tra le altre cose di questo gatto ti era stato detto... Guarda che è la reincarnazione di una strega o comunque gatti neri, si sa, eh. Quindi stai fermo, stai buono, e tu anche all'altro gatto gli fai di ogni, arrivi in ammazzare anche tua moglie, perché sì, a un certo punto escalation di cose e muri viva il, cioè muri vivo. Chiudi il cadavere dalla parte. Uh, poi, tramite un miago... Cioè, succedono cose. Nei suoi racconti succedono cose. Qualche problema ce lo doveva avere l'autore. Per scrivere certe cose, certi racconti, qualche problema doveva averlo. Io ovviamente non vi racconto le storie. Vi do pezzi e bocconi come al solito perché dovete leggerli se non li avete letti. Ho anche il barile di uh, Ammontila, Ammontilado. Ammontilado, non lo so dire. È un liquore, è un vino liquoroso, in cui un tipo, e questo... Cioè, Edgard, io, io e te saremmo andati molto d'accordo. Un tipo decide di vendicarsi di un'altra persona e non è che si vendica così, diceva, ma fatto dispetto, gli fa dispetto, anch'io no. Lo muro vivo. È esagerazione. È esagerazione, ma anche meno, anche meno. Quindi immaginatevi, mistico, horror, per quanto riguarda ovviamente questi racconti di cui vi sto parlando, ma anche... Racconti, come vi ho già detto, di avventura, ma anche racconti e storie, poesie, eh, anche oggettivamente tristi eh, per quanto riguarda le figure femminili che, ripeto, è sfigato, non gliene va bene una. Prima la mamma, poi la moglie, poi la zia, poi con la cugina. E Diciamo che la cugina e la moglie mm, non dirò altro, lo vedremo più avanti diciamo che comunque Sweet Home Alabama, e quindi figura, figura che nel 1800 non ebbe successo. Di questo autore sappiamo che il suo fulcro, la, suo, la sua fama, l'ebbe post morte, quindi non ebbe manco la fortuna di essere eh, riconosciuto in vita. Comunque, tante chiacchiere, parliamo un po' di sostanza, vi fa un po' di biografia così, Sappiamo un po' di questa figura. Allora, come vi ho già detto, il nostro protagonista di stasera, Edgar Allan Poe, è un giovane secondo figlio di una coppia di attori, la mamma, appunto, Elizabeth Harold, eh, inglese, il papà, eh, David Poe Jr., eh, attore americano, e nasce a Boston, la ridente Boston, nel 1809. Ha due fratelli, il fratello maggiore, la sorellina e tutto eh, sembra figlio. E no, prima prima sfiga, eh, il padre eh, abbandona la famiglia, diciamo che scompare, muore nel 1810, l'anno successivo schiatta la madre di tubercolosi. Ottimo, partiamo alla grandissima, vai, vai così, partiamo bene perché io in questa sciarpa nera mi tocco la sciarpa nera, magari toccate il metallo che può, può portare sfiga a questa situazione. Ovviamente i fratelli vengono separati, il maggiore va a vivere con i parenti, eh, diciamo, che sono in loco, la zia, la cugina, la nonna, la sorella va da un'altra parte, lui eh, si ritrova a essere adottato, tra virgolette, perché non viene adottato mai formalmente dalla famiglia di un mercante mercanti di stoffe, tessuti, roba un certo John Allan da cui appunto il secondo nome perché di base lui si chiamava soltanto Edgar Poe secondo cognome Allan e di ringraziamento a questa famiglia che lo fa entrare in casa loro, lo accoglie e ha un'educazione tutto sommato, quella che io direi bastone e carota, quindi comunque viene trattato più o meno bene. L'educazione comunque rigida, ma neanche tanto pesante e eh, vediamo come essendo questa sua famiglia adottiva di mercanti si devono spostare. Si spostano e eh, ovviamente vediamo come vadano prima in Scozia, poi la famiglia Uh, 1815 si sposta ancora uh, Scozia, uh, Chelsea 1817 e diciamo altra cosa che secondo me un ragazzino di 8 anni un pochino potrebbe essere traumatizzato ma questo poi spetta a voi uh, dirmelo allora come sono le scuole io non so Nel 1800 come fossero le scuole inglesi, ma questa cosa comunque non andava secondo me bene, non è una cosa normale. Immaginatevi che la scuola dove viene eh, spedito il nostro autore, educazione giustamente, è una scuola eh, che eh, si trova vicino a un cimitero. E qui, ok, ok, impara... come si fa a imparare matematica ragazzi? Perché non portare i ragazzini al cimitero e fargli fare sottrazioni e divisioni eh, basandosi sulle tombe della gente? Ok, questo potrebbe essere problematico. E, e soprattutto, professore, professor, maestro, quel che lei, perché tu dai delle pale? Pale pale, pale non, non, non grandi penso, però pale ai bambini? scavare le tombe della gente che muore durante il periodo scolastico. Ok, mm, potrei, ma la butto lì, capire perché il nostro autore abbia avuto ispirazioni di gente che poi viene seppellita viva, gente che, eh, mi ricordo, mm, diciamo, la, nell'antologia, il frammento di, di storia, che era citato, era, il titolo era uh, com'era? chiuso nella cripta, quindi per farvi capire, mm, mm, oh, con le catene in sottofondo è perfetto, no? probabilmente le sentite basse, però vi posso garantire che ho sentito ora ora un um, coso di catene, è stato fantastico, comunque, comunque, io so, racconto queste cose in maniera allegra, in realtà io capisco perché l'autore, ripeto, era traumatizzato, comunque... Vediamo come a un certo punto la famiglia si ritrasferisca negli USA e vediamo come primo acchitto con l'alcol e la Baldoria, come al solito dove si ha, ragazzi? Per un ragazzo di solito l'università è danno. Ecco, anche per il nostro autore, l'università fu eh, 1820, periodo di Baldoria e lui comunque era anche. Tutto sommato bravo ragazzi, eh, era capace tranquillamente nelle, negli scritti classici, eh, nel mondo classico, eh, capiva e comunque studiava francese, spagnolo, italiano, era, oh, era uno studente tutto sommato fatto a modo. Peccato che diciamo che bere e fare debiti non era una buona idea, tant'è vero che a un certo punto si ritrova a eh, chiedere al padre adottivo, il signor Alan, Uh, di pagare i suoi debiti e ovviamente il tipo gli fa ah ti sei indebitato fino all'orlo e vuoi che io paghi i tuoi debiti ok io ti diseredo cioè ti chiamo malissimo se già uh, a neanche 18 anni sei cominciato così figurati dove vuoi, dove vuoi andare uh, mi direte voi è nato sì, no, no, se non mettete a farvi matematica perché io non sono capace comunque uh, il nostro eroe si ritrova a cercare, tra virgolette, un lavoro. Questo lavoro uh, lo ritrova facendo la classica cosa che un ragazzo può fare. Andiamo nell'esercito. Ok, 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 ok. E non è giustamente che lui um, si firma con il suo nome e cognome, no. Dà uno pseudonimo e dice di avere, lui diciottenne ottenne, dice di avere 22 anni. Uh, non, non è una buona idea, però vabbè, tra le altre cose inizia a scrivere e a pubblicare uh, le sue poesie perché bisogna sapere che il primo, uh, la prima introduzione dell'autore al mondo della scrittura è tramite poesie. I racconti horror, i racconti di natura poliziesca, uh, diciamo anche poi il dramma che scriverà Tutte queste cose, tutta la prosa viene dopo, i suoi primi scritti sono poesie. Vediamo come appunto sotto pseudonimo eh, pubblichi, eh, pubblichi eh, scritti, fa qualcosina per il giornale locale, tra le altre cose in quel periodo storico capite che a parte che i periodici andavano e venivano i giornali, andavano e venivano, fallivano ogni tre per due e venivano a a spuntarne nuovi ogni giorno. Ma immaginatevi questo, se tu scrivi, non c'è il copyright, al tempo non c'era il copyright, ok? Sottolineo questo, non c'era il copyright, quindi la gente, i tuoi scritti, poteva anche prenderli e ripubblicarli secondo altri nomi, o comunque poteva fare che non ti pago o ti pago in ritardo questo fu un grave problema per il nostro autore di stasera perché poi si ritrovò successivamente all'esercito e a tutto il resto quando si decise a mettersi di testa a fare lo scrittore si trovò molto, molte volte a chiedere letteralmente l'emosina col piattino a umiliarsi per chiedere aiuto economico Questa non è una cosa carina oggettivamente Comunque, che bel che è! Io sono nell'esercito, faccio anche l'artificiere, quindi mm, ovviamente polveri, esplosivi e compagna bella. Ho eh, anche il doppio dello stipendio, va tutto bene. Riesco ad avere anche un grado mm, relativamente elevato nell'esercito, se non che mi rendo conto che non è il mio sogno fare il militare era anche ora se ragazzino dove cavolo vai ovviamente l'autore che fa lo dice eh, alla fine si fa scoprire dice no vabbè ragazzi non mi sembra manco il caso di eh, muovermi eh, di, di proseguire sono eh, non sono idoneo oggettivamente eh, mi ritiro dall'esercito faccio prima l'accademia in quanto cerco anche di rientrare in contatto con la mia famiglia adottiva perché Dopo che sei stato il padre il adottivo, il signor Alan, gli era presa male, che lui oggettivamente aveva ereditato qualcosina da, dallo zio, il nostro poeta, sperper- poeta, scrittore, eccetera, eccetera, aveva tutto sperperato, quindi giustamente dice, cioè, la famiglia di mercanti non, non l'ha presa molto bene, quindi in questo periodo vediamo come lui cerchi anche in qualche modo di riprendere i contatti, Cosa che non avviene fino alla morte della seconda figura femminile, eh, diciamo importante per quanto riguarda l'autore. Parliamo della sua madre adottiva. Quindi muore la madre, muore la madre adottiva, ho già sfogliato che gli morirà la moglie, mi ho detto anche che morirà la cugina. Questo è tutta una cosa molto simpatica. Fatto sta che, eh, come ho già detto, riesce a rientrare in contatto con la famiglia adottiva e ovviamente sul loro consiglio inizia e decide di frequentare l'Accademia Militare. Ecco, bravo uh, Edgar, iniziamo passo piano piano, non, non, non facciamo salti e voli pindarici perché altrimenti ci perdiamo, è fatto bene, bravo. E così uh, si, uh, decide comunque di fare l'Accademia Militare a West Point, soltanto che... Uh, allora. Ovviamente va a visitare anche la famiglia dei Po, sua nonna, sua zia, sua cugina, suo fratello, il fratello maggiore, come ho già detto. E eh, vediamo eh, come continua a scrivere, pubblica il suo secondo libro di poesie, nessuno gli dà retta, capisco, pat pat, capisco. E eh, vediamo come a un certo punto eh, succeda eh, qualcosa succede qualcosa perché um, a tutti gli effetti all'accademia lui è una figura... Ora, non so voi ragazzi, però di solito se sei nell'esercito devi rispettare i ranghi, ok? Anche in Italia funziona così, da tutte le parti funziona così. Se tu scrivi poesie denigratori su, sui tuoi superiori, non credo possa funzionare, ma non lo so, dovremmo, non so... Dovremmo chiedere a chi ha fatto il militare, ma comunque penso che non funzioni. Non penso sia una buona idea. Tra le altre cose, oggettivamente Po non solo scrive pamphlet contro i suoi superiori, ma voglia di far roba, cioè è svogliato e eh, si rende conto che la carriera militare, come aveva già visto, non è probabilmente il suo sogno. E quindi eh, viene tranquillamente esplu- espulso. Uh, lo vediamo in una situazione per cui uh, corte marziale eccetera eccetera uh, viene espulso per negligenza e disobbedienza 1831 e lui uh, si ritrova, sì. povero e pazzo, a New York la bella New York degli anni 30 uh, a pubblicare Uh, il, potremmo definirlo così Più o meno Terzo libro di poesie Non è probabilmente il terzo libro uh, Questo volume si chiama Poems Ed è una raccolta Dei, dei, dei due libri di poesie precedenti Più uh, un, circa sei poesie inedite Questa pubblicazione gli viene permessa Anche dai, dai Diciamo Dai mi uh, viene da dirlo in termine universitario dai colleghi uh, dagli altri cadetti dell'accademia militare che oggettivamente speravano in qualche battuta contro i superiori e eh, vabbè ci sta, ci sta sono ragazzini, son rag- e le ragazzate che volete che sia arrivato a questo punto uh, vediamo come sempre nel 1831 succeda un altro fattaccio Allora, l'autore ragazzi oggettivamente è affiliato alla morte non sto scherzando perché in questo anno lui si ritrova a perdere il fratello fratello che muore perché è alcolizzato abuso d'alcol ehm, ovviamente potremmo presumere eh, cerosi epatica o qualcosa comunque inerente all'alcol il fratello eh, muore eh, e se mi sbaglio prima agosto del 1830 Ciò, eh, come ho già detto in eh, una situazione in cui zero copyright non ti pagano ti pagano quando si ricordano eh, la tua famiglia adottiva ti guarda e dice oggettivamente Edgard anche no eh, ci ritroviamo in una situazione in cui eh, lui ehm, decide in un certo qual modo di affiliarsi alla famiglia dei po quindi a ritornare un po' alle origini, ritorna tor- a vivere con la zia, con la cugina, con la nonna, ritorna un po' eh, con la sua famiglia originaria e lì, qua, eh, ai nostri giorni, Vanette e Polsi, oggettivamente Sweet Home, Alabama, la cugina aveva 13 anni. Ora non succede nulla di carnale, almeno così dicono le fonti, Uh, sappiamo che i due però uh, hanno un rapporto molto fraterno. Uh, c'è un matrimonio in segreto, non consumato, eccetera, eccetera. Però i due in un certo modo potremmo dire vanno a convivere come più o meno coinquilini, ok? Quindi stanze separate, eccetera, eccetera. E uh, vediamo che è in questo periodo in cui l'autore mette mano quindi ormai dopo aver aver viste tante, inizia a mettere mano alla prosa. Compone il suo primo e unico dramma, uh, Il Poliziano. Vediamo come inizia a scrivere dei racconti, uh, dei romanzi e uh, vediamo come oggettivamente iniziano a spuntare fuori opere. Opere che ad oggi sono oggettivamente di fama mondiale. Al tempo lo schifavano, oraccio. Eh, vediamo come appunto eh, esca fuori la storia di Arthur Gordon eh, Pym, dovrebbe essere, spero di aver detto giusto. Eh, vengono appunto scritte le, i racconti horror, eh, inizia a pubblicare per va- vari editori, vari articoli, vari periodici. A un certo punto pensa anche di creare un suo periodico cosa che va molto in porto, Eh, 1840 a Philadelphia eh, compone la caduta della casa di Hunter, eh, Morella e eh, William Wilson, la cometa e altre storie e ehm, questo, questo susseguirsi di opere, oggettivamente, continua per diversi anni. Oddio, per diversi anni e sono, potremmo tranquillamente dire dal 40 al 46-47, ok? È un continuo di opere. Uh, opere che vanno dall'idea di essere appunto sepolti vivi, c'è proprio una raccolta in cui lui racconta dello stato in cui potrebbe sentirsi una persona, perché al tempo comunque c'era la, l'inquietudine di poter rimanere chiusi in una bara sotto metri di terra beh oggettivamente anche oggi non sarebbe una cosa molto carina in effetti quindi l'idea dell'ansia, dell'angoscia del terrore iniziano progressivamente a scaturire fuori oltre a eh, iniziare anche per esempio a nascere racconti che abbiamo detto essere gli archetipi eh, del genere eh, giallo a tutti gli effetti quelli che poi saranno le basi per un Conan Doyle e per Sherlock Holmes parliamo eh, per esempio della figura appunto di Dupin eh, questa figura di detective criminologo che cerca di indagare su dei casi comunque e ovviamente anche lì c'è anche un po' un busto del, dell'horror a mio avviso eh, per quanto riguarda la figura di Dupin eh, vediamo appunto i delitti di eh, Re, de, re non lo so dire re, 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 non lo so dire Morgue, non lo so dire francese Baffan 13, io le lingue faccio schifo uh, comunque uh, vediamo appunto uh, l'idea appunto di questi menti, sentimenti oscuri che nascono di rammarico, fuga uh, l'idea di poter fuggire uh, da uh, famiglie oppressive Uh, vediamo come vi è anche una, un certo sentimento di vendetta, di um, non, vi, non so come dirlo, sono sentimenti tutti crudi e molto pesanti che comunque, io vi ho già detto a battuta prima, per esempio il gatto nero, l'idea appunto malsana e perversa di prima amore che poi si trasforma in fastidio per un semplice gatto arrivando prima a fare del male al, la, all'animale che tu preferisci a ucciderlo cercarne un altro perché ti penti e poi a provare a fare del male anche a questo, a questo nuovo gatto preso fino ad arrivare ad uccidere la propria moglie e tutto ciò che ne deriva quell'idea del gatto nero eh, che è poi il miagolio fa svelare uh, il crimine è qualcosa di oggettivamente malsano e perverso uh, vediamo come uh, vi siano scritti quali il pozzo e il pendolo e nel 43 il gatto nero la scarabeo d'oro che per quanto riguarda quello ecco, scarabeo d'oro immaginatevi più un racconto quasi cacciatore di tesori ok tutto nasce da uno scarabeino dorato un insetto normale che un personaggio trova e lì, da lì nasce l'intero racconto. Eh, quindi è tutto un qualcosa di... sì c'è avventura, sì eh, vediamo anche situazioni che non sono oggettivamente per forza pesanti, però eh, una delle chiavi di Poe è sicuramente il genere gotico horror, quindi su questo purtroppo me, non penso ci siano persone che possano dire il contrario, a mio avviso. Ovviamente poi se c'è qualcuno che ha un'idea differente ben venga. Eh, detto ciò vediamo come a un certo punto la moglie cugina, eh, a causa della miseria in cui si trovano si trova la famiglia, in cui a un certo punto anche si ammala anche a causa del freddo, eh, una casa non riscaldata, eccetera, eccetera, eh, si ammali di tubercolosi, ripeto, stessa malattia della madre, tra le altre cose, molto fortunato, e eh, vediamo come da ciò, alla sua morte, l'autore inizia a scrivere eh, poesie, eh, o comunque anche prose, o comunque racconti, incentrati sulla bella morte. Delle figure femminili a lui più importanti per esempio per quanto riguarda la moglie abbiamo Annabelle Lee eh, questo questo testo in cui abbastanza pes- cioè peso ma nel senso non horror ma distruggersi eh, in cui c'è e si vede anche il sentimento dell'autore comunque eh, ti voglia bene alla cugina magari non è, però ok moglie ok però comunque si volevano bene, e ovviamente solo, tutta la famiglia praticamente era morta, in un modo o nell'altro, quindi solo, disperato, senza soldi, eh, con la situazione in cui non sapeva né scappare né fuggire, non poteva fare nulla, Eh, questa è una cosa che purtroppo al tempo accadeva e oggettivamente penso accada ancora oggi. Cosa può servire a Liberamente dalle sofferenze uh, che la vita ti, ti dà, ti, ti, tira, proprio ti lancia col gioiellotti, l'alcol e le sostanze stupefacenti per certi versi. Um, non voglio definirlo poeta maledetto perché non è un poeta maledetto. però diciamo che l'uso di alcol e di, dell'oppio. Diciamo che anche lui ne, ne soffriva, anche perché, eh, oggettivamente, come vi ho già detto, erano le sostanze sordenti per in qualche modo scappare. E oggettivamente è un poeta, un autore, che anche, mm, cioè, so, ripeto, solo la morte gli ha reso poi giustizia, e non neanche subito dopo la sua morte, ci è voluto un po'. Uh, quindi, demonizzato? Una figura che è stata un po' messa, eh, non dico all'indice, però messa all'angolo per parecchio? eh, Una figura che con una vita cupa e triste oggettivamente eh, non non ci si poteva aspettare nulla di meno? Non lo so. Il fatto sta che eh, l'autore Uh, in... voi mi direte, vabbè, uh, si droga, beve uh, va bene, dovete sapere che mh, lui muore a un certo punto, come tutti, ok? È una cosa normale, però le cause della morte di Poe, che non avvennero poi tanto dopo gli avvenimenti di cui abbiamo parlato, quindi dopo la morte della moglie, lui muore nel 1849, ok? Relativamente anche giovane, però sono ancora oggi misteriose perché letteralmente eh, curiosità mi era stato detto guarda eh, ti hanno convocato a Baltimora eh, non c'è andare non c'è andare avete presente un po' come que- accade anche a Cesare non andare al Senato non andare ecco non andare ovviamente come al solito eh, queste figure non danno retta quindi sappiamo che L'autore decise di fare questo viaggio, Baltimora, se non che, ehm, non si sa come, non si sa perché, lo trovarono in un vicolo, in mezzo alla strada, tutto così. Era incosciente in un vicolo, dopo poco morì. Quindi eh, immaginatevi anche una morte oggettivamente che è <ride> un po' strana, un po', un po strana. La morte che oggettivamente ci sta anche con la figura, eh. Uh, se contate anche l'idea del magico horror che uh, in qualche modo ha nella figura di Poe e io vi vorrei anche raccontare cioè, per esempio la, perché vi dico uh, che è un, un autore che ha dell'horror in sé cioè, è, è, oltre al. e dico che per me l'horror è il, il suo chiodo fisso la, il suo chiodo nella tomba eh, perché anche in un racconto d'avventura la storia di Arthur Gordon Pym se non sbaglio c'è cioè la storia di questo ragazzo okay, che decide di scappare di imbarcarsi su una nave con un amico il padre di questo amico che era il capitano della nave imbarba i genitori come al solito finisce eh, gli dicono oh eh, tu sei comunque Uh, ti stai imbarcando in maniera illegale, quindi uh, anzi, non era il padre il, il capitano, era un altro, non mi ricordo bene, comunque, mi sa che era un'altra figura. Comunque, c'era l'amico di Arthur, c'era Arthur, gli viene detto: mettiti nascosto in una parte, stai fermo lì, ti portiamo noi da mangiare e da bere, lascia che il capitano vada in alto mare, così che Oggettivamente nessuno può dire Ah, no, devi scendere a terra perché No, ormai se in alto mare ti, ti, ti tengono eh, Quindi pa- parti all'avventura Se non che Ok, primo giorno tutto bene Secondo giorno tutto bene Terzo giorno non arrivano i viveri Quarto giorno non arrivano arri- Quinto giorno non arrivano i viveri A un certo punto Arthur riesce in qualche modo a sapere Che la nave sta subendo un ammutinamento, gente impazzita, gente che viene squartata, gente che succede un putiferio. e lui era chiuso, per farvi capire, un... cioè non era chiuso, però immaginatevi, era nel suo nascondiglio, era prigioniero in questo nascondiglio, senza mangiare, senza bere, senza nulla. Quindi poi ovviamente sì, la situazione è comunque l'avventura, quindi ci sono situazioni anche di... Uh, Arthur e di questo suo amico che vanno, fanno, dicono uh, riescono in qualche modo a uh, prendere il possesso della nave, eccetera, eccetera poi altre disavventure, non vi racconto tutto però vedete che c'è comunque di base, di base proprio a un certo punto, dal nulla, mutinamento strage, benedica benedica, sono americani comunque, hanno un gusto un po' già nel 1800 con un po' si vede che c'era quella cosa di ammazzare gente, quindi per farvi capire, cioè, eh, c'è sempre questo sottotono, a me piace un po', dopo oggettivamente, a me piace da morire e questa cosa detta così potrei preoccuparmi dopo che eh, non si capisce che no, domani non ci sono. Però io ora do la palla a voi, nel senso ora se eh, vi levo la chat o così, se volete scrivere qualcosa siete liberi. più che altro di questo autore, oggettivamente, perché so che è studiato a scuola e so che comunque è celebre quindi mi aspetto um, che qualcuno in un modo o nell'altro lo conosca se avete avuto modo di leggere conoscete storie perché io oggettivamente tipo, dunque, ripeto, mi piace però no, non conosco tutto quindi è un, una cosa che è anche una riscoperta per me se avete idee. Uh, cioè Capiamoci, io ricordo, veramente non sto scherzando, quando... Uh, non hai fatto Gaetano? Wow, strano, interessante. Cioè, forse allora, boh, non lo so. Io penso, allora, non dico le medie, forse le medie. Allora, superiori no, boh superiori no, però... Allora, il cuore è rivelato e Arthur Gordon Pim, le hai letti o comunque li conosci, Kael? Ma sì, le, anche, guarda, di. oggettivamente di poi hanno fatto anche film. Cioè, derivanti da, dalle storie. Allora, Gordon Pim, allora, mi ricordavo bene la storia, il padre, il capitano, era un Capitano X, perché non mi ricordo sta cosa. Eh, nel secondo c'è pure, sì, eh, racconto successivo. Era amico del padre, ah, ecco. Mi ricordavo che c'entrava il padre in qualche modo. E l'ho letto tanto tempo fa, quindi mea colpa avrei dovuto ristudiare e rileggermi i racconti. racconti Racconti, non è probabilmente un racconto quello è uh, un vero e proprio romanzo però vabbè uh, se mi puoi dire alcune opere guarda, allora quelle già citate da Kyle meritano, almeno io il cuore rivelato non lo conosco, quindi non, non ti posso essere 100-100, però Arthur Gordon Pym sì Uh, lo scarabeo d'oro lo conosci pure? Lo scarabeo d'oro, non è tanto. cioè, c'è qualcosa, ma non, uh, non tanto. Se cioè, mi piglio, allora e è sepolti vivi? Vabbè, eh, tipo il gatto, eh sì, però eh, oggettivamente allora, forse perché lo scarabeo d'oro l'ho letto quando ero un po' più grandicella, però per me non ha avuto lo stesso effetto del gatto nero. Il gatto nero l'ho lessi a scuola, ero bambina, trauma, ok? Lo scarabio d'oro non. Sì, è mm, per la criptografia, però non, non è lo stesso effetto, a mio avviso. Poi non so voi. Cioè, poi a un certo punto alla ricerca là del tesoro non è che. sì, però vabbè. Uh, allora, non ricordo bene, ragazzi. Qua sto a voi se lo ricordate. Uh, c'era. Una, quello che ho detto prima appunto in cui c'è una, un libro in cui scrive di si è molto più una specie di uh, isola del tesoro esatto, è più una ricerca al tesoro allora, quello di cui dicevo se, se tipo sepolti vivi no? se non mi sbaglio e non vorrei sbagliare perché io ho un vago ricordo se non mi sbaglio lì si descrive proprio l'angoscia di morire attappati io comunque l'idea di... Mamma mia. Mamma mia. Ci sono alcune cose e alcuni scritti di Po che mi mettono anche in mezzo alla claustrofobia. Quantunque non ne soffro, quindi immaginatevi ansia. Però vabbè. Poi... Allora, quello che ti dico, Gaetano, leggi i racconti oro. I racconti. I racconti. I racconti di, di Po... Non do, cioè... Non c'è... Oggi siamo abituati a molto peggio. Però... Un occhio aperto la notte te lo fanno tenere a mio avviso. E poi era uno dei suoi incubi. Eh, ok. <ride> Beh, tecnicamente ci sta, eh. Molti, allora, uh, parlando... Te Kyle, tu ne- non sei meglio di me. Allora, gli incubi ragazzi, oggettivamente, sono una buona base per i racconti horror. Cioè, mm, noi si parlava con Kyle sul Discord per chi vuole. Basta chiedere, si parlava di un'altra grande figura che è quella di Lovecraft, e eh, eh! ah beh, sembra giusto. Sì, ma eh, beh, immagini comunque le, che le cuccette delle navi non sono oggettivamente. Eh, ho avuto un'esperienza simile, non scambiandola, però con una bara, dico. Eh, per quanto riguarda l'idea comunque di claustrofobia e di un minimo di ansia. Uh, sul treno cucette del treno quindi sì 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 Gaetano S- ma infatti la battuta che ho fatto è uh, oggettivamente sarebbe stato ottimo per Halloween non l'ho fatto perché io faccio allora ragazzi se voi sperate che io faccia le cose in ordine no io non seguo un ordine io faccio le cose come me le sento ma infatti so, ho iniziato ma perché non ho fatto po' ma perché non l'ho ma ok faccio po' Cioè, per farvi capire, lo faccio così. Ehm, quello quando si sposarono in maniera legale, perché la prima volta, allora, eh, eh, sì, allora, tecnicamente, eh, poi, eh, allora, si sposò in segreto quando la cugina aveva, se mi sbaglio, 13 anni. E poi, eh, non mi ricordo se avvenne l'anno dopo, o, mi pare l'anno dopo con le nozze vere e proprie però questo non, non, non mi sono mai incentrata sul beautiful della famiglia Po quindi non, non, non sono sicura però sì, sì ha ah, 14 anni eh, sembra giusto no? Poi aveva intorno ai 20 e passa anni passi. Ah, sì vabbè eh, ho detto Sweet Home Alabama tra le altre cose l'idea comunque di ah, 26 eh, tra le altre cose Se l'idea di... Perché erano cugini primi, quindi... eh, Se l'idea di... eh, Cioè, anche oggi un pochino... mm, Al tempo era ancora più... mm, Però, vabbè... eh, Vabbè... Almeno, Gaetano, veramente... Se hai modo, quando hai tempo... Te con l'horror... Non mi pare... Oh, meglio, aspetta... Non dico nulla, stavo avendo... Non ci sono zombie, però ci sono delle scene che so pseudo, Cioè, non mi ricordo ci siano, di quello, di quello che ho visto io, scene di zombie, 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 tipo Resident Evil. Però, forse qualcosa... Non sono sicura. Non mi, non mi permetto di dire nulla, non, non sono sicura. A questo punto, direi... Ma siamo... Eh sì, vai... Uh... Per dire no racconto, racconto che ho citato prima di, di quella specie di vino io non lo so dire il nome di quel vino era la botte di aspettate che me, me lo so anche segnato perché non lo so dire ammontilato ammontilato io l'ho letto io la, premetto ho letto il libro ma non ho potuto mai dire il nome di sta cosa comunque allora il personaggio per farti capire e siamo lì perché tu immagini Compa, andiamo a berci un vino in cantina, no? Perché devi capire che non sono sicura della qualità di questo vino. Ok. Eh, in cantina. Dungeons and Dragons, praticamente. Scendi giù e non risali su. Quindi, D&D Dochet, praticamente. La scusa di andare a bere. Non seguite mai la gente che vi dice andiamo a bere in cantina. Perché poi non finite bene. Quindi, vabbè, requestati in pace. Comunque, dai, direi che a questo punto l'oretta l'abbiamo fatta, la chiacchierata l'abbiamo fatta. Io comunque, allora ragazzi, capiamoci, ok? Io dovrei essere professionale, pseudo, comunque cercare di, da una parte alleggerire, ma dall'altra parte io non posso. Ci sono degli autori che, e fate che io adoro, ok? Ma io non posso essere seria, cioè, non ci so... certe volte dici, ma è possibile che la gente è così sfigata? Cioè, poi io vengo e eh, dico, guarda, ah, non mi di me, no, no, c'è gente che ha anche peggio delle nostre, e infatti finisce a scrivere libri, horror, è giunta, Oh, finisce a, non lo so, cioè, però... Non è la prima volta in cui io dovrei essere seria a raccontarvi la vita di un autore e finisce che a terra al luce e vino perché io non ci riesco, oggettivamente. Perché, perché o l'autore mi piace, o perché succedono cose che tu dici, vabbè, figlio mio, cioè, e, 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 non lo so, non lo so, non lo so. Io sarebbe andare dalle tombe di questa gente e bagnarle con l'acqua santa perché, cioè, è l'unica, eh? è l'unica, è l'unica. Comunque, uh, ragazzi. Io quante cavolate che dico, mamma mia, non sono una persona affidabile. Um, comunque, um, direi che uh, la chiudiamo qua la live, se a voi va bene. Tanto domani ci rivediamo con qualche giochino, qualche cavolata varia. Scusate se non ho fatto ieri, ma sono successe di ogni e dorme. No, dico sento ho tutte le cuffie, cioè ho sento che si- sento che muori, quindi mi- Non so se sono le cuffie se- eh, lei. Eh, probabilmente entrambi, non lo so. Eh, però vabbè, eh, siete voi che mi dovreste, eventualmente ditemi se lei fa rumore perché voi la sentite io. Eh, comunque, ci vediamo domani. Solito orario, eh, è buona tra le altre cose. Non c'entra nulla. Comunque, sono contenta che per, per uh, Balthus. Eh. Sono contenta per Balbus Notte, notte a tutti. Eh, buon proseguimento di serata. Ci vediamo Ciao ciao